2: Seja pelas instituições oficiais, privadas ou autônomas, a assistência técnica rural é de fundamental importância para a melhoria dos processos de produção, beneficiamento e comercialização. O Brasil é um dos líderes mundiais na utilização de tecnologia, mas essas tecnologias em muitas situações não chegam ao homem do campo ou aos produtores, principalmente aqueles de menor renda. Para disseminar todo o conhecimento que o Brasil adquiriu... com as pesquisas e tecnologias... é importante identificar a realidade... e as dificuldades dos produtores rurais... pois através dessa identificação... podem-se procurar métodos para promover... a melhoria dos pontos fracos dos empreendimentos... viabilizando assim os produtores do campo... e a consequente realização de suas atividades agrícolas... fortalecendo assim o agronegócio como um todo. A mais honrosa das ocupações... É servir ao agronegócio e ser útil ao maior número de produtores rurais. E é isso que proporciona o serviço agronômico. Robson de Paula é engenheiro agrônomo com experiência em assistência técnica para a produção de grãs e forragens, desenvolvimento de produtos e mercado. Um entusiasta de ferramentas de agricultura e de precisão da agricultura digital e de novas tecnologias para o manejo de lavouras, ele é um profissional de botas sujas, levando o desenvolvimento de mercado baseado na agronomia e sempre, sempre muito entusiasmado com a produção de forragens e grãos. Vem comigo!
1: Podcast Academia do Agro.
2: Olá, Robson de Paula, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Satisfação em rever o amigo, ao vivo em cores. Tudo bem? Tudo bem, Valdir, bom dia. Uma satisfação grande falar com você
3: e uma honra também de estar participando do teu podcast Academia do Agro, que eu sigo desde o início ali. Eu digo que é uma honra, porque, considerando os, os, os nomes que já, as pessoas né, que já passaram por aqui, grandes nomes aí. Do, do agronegócio, líderes de empresas, grandes profissionais, grandes pessoas também. Então, para mim, é uma, uma honra muito grande estar participando, estar tendo essa, essa rica
2: oportunidade hoje para conversar com você. Mas, Robson, eu vou te dizer, modéstia à parte, certo? Se há líderes, se há referências e há mentes brilhantes nesse podcast, eu fico realmente lisonjeado, e é verdade, né? Mas também muito mais ainda honrado com a sua presença, porque se tem um cara que é referência dentro de um segmento de mercado aí cada vez mais proeminente e necessário, é você. Essa área de alimentos conservados, a área de ensilagem, de silagem, de, da cultura do milho, da parte técnica, é você, é, você é uma das das grandes referências que nós temos aí no mercado, tá? Então, como disse, modesta a parte do meu lado e modesta a parte do seu lado, para nós é uma honra mesmo contar contigo. Mas e aí, Robson, tantos giros, tantos anos, décadas já se passaram, tá? Conta um pouquinho da sua vida aí, conta onde tudo começou. Qual a sua história? Bom, Valdir, eu
3: sou é, pontagrossense, sou natural de Ponta Grossa, no Paraná. Minha família não tinha ligação nenhuma com o agronegócio. Eu tive, tudo começou, eu morava num bairro, na periferia de Ponta Grossa, muito próximo de um colégio agrícola. Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas, histórico aqui no Paraná, na formação de técnicos agrícolas ou técnicos em agropecuária. E desde a minha adolescência foi despertando o interesse em estudar nessa escola porque o que me chamava a atenção é que os alunos iam, os alunos que vinham de fora, né, de outras cidades, ficavam no internato, ficavam morando na escola e quem era da cidade passava o dia todo na, na, na escola. E realmente eu decidi, né, quando fui fazer o período colegial ali, decidi então de é, me inscrever num teste de seleção. É, existia um exame de seleção algo parecido como um vestibular? e eu graças a Deus fui aprovado e comecei então é, estudar no colégio agrícola primeiro para ter uma profissão buscando uma profissão era um adolescente queria ter uma profissão e me interessava muito essa esse ramo da, da agricultura agricultura da pecuária em geral né porque também próximo da minha casa no mesmo no mesmo terreno ou parte da mesma da mesma área do Colégio Agrícola, existia um, um parque de exposições e tinha uma, uma exposição feira agropecuária que era muito famosa também. Eu, desde criança, meu pai me levava levava nessa feira e, e ali foi eu fui tendo interesse por, por, por virucultura, por, por, por máquinas como colhedoras, tratores, e aquilo foi despertando. Então, quando chegou o momento de fazer ali o... O, o colegial, eu me inscrevi para estudar no, no Colégio Agrícola Estadual Augusto Ribas, para me formar no curso de técnico em agropecuária. Meu pai, motorista de caminhão, é já falecido, infelizmente, há, há dois anos, né e também, há quase dois anos, e também a minha mãe é ainda, ainda viva, com muita energia, uma, uma, liderança, uma liderança exemplar que tem a minha mãe minha mãe, dona de casa e vendedora de roupa. E, e, e eu fui é, pelo pela feira que meu pai levava, pelo colégio agrícola, próximo da minha casa, eu fui para o técnico agrícola e depois caminhei para agronomia é Aí eu terminei, eu terminei o colégio agrícola, fui prestar o serviço militar, servi no, 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 no exército, no 13º Batalhão de Infantaria durante quase um ano é, e devido a, 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 a bom comportamento eu fui eu saí na, na que eles chamavam de primeira baixa porque eu saí do Colégio Agrícola eu estava com aquela gama eu estava assim, muito focado em trabalhar no, no ramo da agricultura, né, que é no agronegócio e eu saindo do Colégio Agrícola eu fui trabalhar como assistente de desenvolvimento de produto numa empresa é, de herbicidas e outros defensivos, que se chamava Cianamide. Foi uma grande empresa. E foi uma grande escola. Então ali, como eu trabalhei num um, um contrato temporário de seis meses na Cianamide, sou amigo hoje do, 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 do meu primeiro chefe na Cianamide, um, um grande profissional também, que é o Antônio Ferreira Neto. Trabalhou em grandes empresas também aí do mercado, muito conhecido no mercado. E aí eu fui, fui tendo cada vez mais interesse fui despertando cada vez mais interesse pela, pela profissão de agronomia. Eu terminou o meu contrato, terminou o contrato temporário, eu já automaticamente, antes de terminar o contrato temporário, fiz uma entrevista numa vaga para técnico auxiliar na Fundação ABC. Fundação ABC, muitos conhecem, é uma, uma, uma fundação de, de pesquisa e desenvolvimento particular, é, privado, melhor dizendo, é, pertencente para as cooperativas é, holandeses aqui do, do, dos Campos Gerais do Paraná, como hoje ela atua no Tocantins, ela atua na região de Brasília, atua também na Bahia, parece que está atuando também na, na na região da Bahia. E eu fui eu fui trabalhar nessa área como assistente de, de, de pesquisa de pesquisa na área de herbicidas. Então, a, o meu início de carreira profissional realmente foi na área de herbicidas, né? Não existia ainda a soja RR. Então trabalhei bastante aí com os herbicidas que existiam na época, os pós-emergentes, os pré-emergentes, os dessecantes também, ainda estava se fazendo muito trabalho com, com, com dessecantes. Né? Isso aí foi por volta aí do ano de 90, final de 90 para o ano de 91, até 93. Então tinha, se trabalhava muito aí com questões de, de manejo manejo de, de plantas daninhas, principalmente em soja e milho com os pós-emergentes, né, por causa do plantio direto. Durante o meu período de, de fundação ABC, eu coloquei o um objetivo que eu queria fazer agronomia, queria me qualificar melhor, queria estudar. E aí eu trabalhava, ajudava a minha família e não que não queria é, deixar de trabalhar, mais ao mesmo tempo eu queria fazer agronomia. E aí é, algumas empresas começaram a me oferecer assim, trabalhos esporádicos, de conduzir experimentos, montar áreas de dia de campo, trabalhos de campo. Foi então que no final de 93 eu pedi demissão da Fundação ABC e fui trabalhar com um amigo meu saudoso, amigo Wagner Schwery, que é um, foi um grande profissional, foi um grande mentor para mim, também já já partiu para andar de cima, infelizmente. E, eu, e tu montamos uma empresa de prestação de serviços para experimentos de herbicidas e, e, e defensivos em geral nas culturas de, de milho, soja, feijão, batata e aí nós para quê? para eu ter a oportunidade de tra trabalhar e estudar ao mesmo tempo então eu fiz a minha agronomia trabalhando com experimentos e estudando não foi muito fácil né porque realmente é o curso de agronomia ele é integral ele exige né é, é um curso puxado eu fiz agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa também. E aí, lá no, no meio do, do curso, surgiu mais uma necessidade. Então, a partir do tempo que a gente vai trabalhando, vai vivendo, vai ganhando experiência, vão surgindo novos desafios. E, no, aproximadamente, lá no, na metade do curso, eu senti a necessidade que teria que ter uma, uma experiência internacional. E aí, eu procurei, dois professores que tinham recém voltado de, seu, de seus doutorados, grandes nomes da, da do ensino de agronomia. Um deles é o professor Cláudio Puríssimo, da área de herbicidas, herbicidas e plantas daninhas. Tinha voltado da, do doutorado dele da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E o professor Davi Jacudo. professor Davi é grande fitopatologista, grande nome aí no, no Brasil e no, no exterior, também na, na, na sua área o professor Davi voltou de Cambridge do seu doutorado em Cambridge e o professor Cláudio Puríssimo voltou do seu doutorado em Illinois e eu fui conversar com eles como é que era uma experiência internacional e eu fui então ser bolsista do professor Cláudio Puríssimo trabalhando é, fazendo a minha agronomia nunca reprovei nenhuma matéria fazendo fazendo agronomia então respirava é, campo e sala de aula o tempo todo, não tinha férias não tinha na, não tinha tempo de, de, de lazer. O meu lazer era na fazenda, escola da, da universidade que eu tenho muita saudade e meu e, e era no, tá no, no campo. Então, às vezes finais, muitas vezes finais de semana, 24 de dezembro tá trabalhando ali montando, avaliando, avaliando experimento. Então, o professor Claudio, nós vamos desenvolver aqui um projeto. E, e vamos conversar com as empresas, vamos conduzir, vamos é, conduzir trabalhos para as empresas e a remuneração que a gente vai receber dos trabalhos das empresas, nós vamos montar um, um fundo e você vai ficar seis meses na universidade, na universidade de Illinois. Então eu um, um jovem de origem humilde, sem sem ter origem na em, em fazenda ou na agricultura. E eu sempre procurei a, a me espelhar naquelas, a, naquelas pessoas assim que eu que eu via que 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 teriam muito para para vamos dizer assim para ajudar para fornecer para ensinar. Né? Assim como foi com o Antônio Ferreira na Mide, foi na na Fundação ABC com Volney Feliciano de Oliveira também já já falecido. E depois o Haroldo Maroc, que hoje tem uma, uma empresa grande aí de, da parte de experimentação, que, foi, que também foi meu chefe. E eu procurava. Uh, poxa, tem ali o professor doutor Cláudio Puríssimo, o professor doutor Davi. Eu vou, fui fazer trabalho com eles e fizemos. E consegui montar, na, juntar na época, por volta ali de. Acho que foram 7 mil dólares. E eu tinha. Uma pequena caminhonete, uma caminhonete Fiat, vendi aquela caminhonete, transformei ela em dólar e, junto com o dinheiro que os professores me ajudaram a, a, a reunir fazendo experimentos para várias empresas na, na faculdade, eu juntei esse valor e me atraquei para os Estados Unidos. Fui solicitação do visto, o visto foi é, concedido e fui fazer um curso de inglês na Universidade de Illinois e também assistir algumas disciplinas no curso de agronomia. O professor Cláudio era, era um, um, foi assim um grande, um grande mentor para mim.
1: Podcast Academia do Agro
0: CIDCorp HO investe um milhão e meio de dólares por ano em pesquisas voltadas ao seu programa de melhoramento genético que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente SeedCorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. SeedCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
2: E aí, Robson? Então, essa experiência com o inglês aí foi bem... Bem, bem interessante né, para você adquirir e, ao mesmo tempo, participar lá das já de algumas ações a campo e tal. Conta um pouco mais para nós. Então,
3: é, eu chegando no, quando eu cheguei nos Estados Unidos para me ambientar, é, eu fui para uma fazenda no interior de Illinois, é, a fazenda onde a esposa do produtor é uma brasileira, Dona Lúcia, Dona Lúcia Roney. E aí eles me ajudaram muito já desde os primeiros dias a, a me e me, me familiarizando ali com, com o país eu nunca tinha saído do Brasil né nunca tinha saído do Brasil para um outro país e eu fiquei lá uns dias eu é, não tinha muita atividade para fazer na fazenda o milho já estava em fase de maturação era ali no mês de julho e a soja ainda estava é, já, já tinha iniciado o enchimento de grãos o que eu fiz que foi muito foi muito valioso foi ficar ao redor do, da, da, da região ali, era um, um município chama Bethany, no interior de Illinois, próximo a Decatur próximo a, 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 a região bem, bem agrícola mesmo ali. Né? Então, ficava visitando fazenda, indo em dia de campo, re, reunião com produtores, o Paul, Paul Roney, que é o esposo da Dona Lúcia, com quem eu mantenho contato com eles até hoje, era participante do, do Farm Bureau, que é uma organização de produtores dos Estados Unidos, então cheguei até a participar com ele numa reunião lá com os produtores, com os dele, delegados do Farm Bureau da região ali, então foi muito rico, foi muito rico é, é, visitar diferentes propriedades, conversar com produtores, conhecer a realidade realmente da... Da, da produção, né, da, da lavoura ali na, naquela região, além de de ir aprendendo, né, e aprendendo o, o, o inglês. Terminou ó, o período ali no início de agosto. Eu volto para para Urbana, Champagne Urbana, e aí é onde começaram as aulas, né? Começaram as aulas de de inglês propriamente dito. Então entrei lá num nível de iniciante para para intermediário e eram aulas de manhã e aula à tarde. E nos intervalos das aulas, ou antes das aulas, eu corria para a biblioteca da, lá da, do setor de, de, de agrárias, vamos dizer assim, lá da universidade, eles chamam de Aces, e eu ia na, na, na biblioteca lá da, do, do Crop Sciences, né, da, da agronomia, e ficava procurando lá revistas, livros, e conversava com o um professor, conversava com outro. Foi então ali que eu conseguia assistir aula na parte de manejo de, de plantas daninhas e na no grupo de a, a, agricultura internacional esse grupo de agricultura internacional faziam parte de todos os é, é, estudantes americanos né da, ali da, da, da agronomia e também alunos de outros países então tinha estudantes do, do mundo todo né Índia China é, países da América Latina né? Coreia Países da Europa, tinha tive lá alguns amigos Alguns amigos da Coreia do Sul também Então realmente foi uma experiência muito rica Muito rica mesmo para conhecer a, as dificuldades E lá sempre uma coisa que, que Muito me chamava atenção Era o interesse deles pelo Brasil Então quando eu contava do, Que aqui no Sul a gente pode fazer Duas safras tranquilamente Apesar dos desafios aí Ultimamente deste estiagem, Mas é, é possível fazer duas safras ou até três safras, dependendo da região, hoje é possível. A, no, no Cerrado, a questão da, da, da expansão da safrinha, grandes extensões de área de soja que com o crescimento da safrinha na época. Né? Então, é, 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 isso chamava muito a atenção desses, desses colegas da agronomia de outros países, porque o Brasil é um dos únicos, ou Senão o é um único país que é, se consegue fazer isso e mais tarde mais tarde numa visita na universidade de Illinois em 2013 né eu tive em primeira vez lá em 98 em 2013 eu tive a oportunidade de voltar lá e num, num dia de campo e eles apresentaram lá o quanto o quanto produz de riqueza um hectare no Mato Grosso e um hectare em Illinois então um hectare no Mato Grosso é muito mais eficiente do que um hectare em Illinois por que por produzir a quantidade de, de, de proteína que produz com a soja e a quantidade de, de energia ou de amido que produz com o milho na, na sequência. Então, é, é muito mais rentável, muito mais eficiente esse 1 um hectare no Mato Grosso, apesar de ter uma, um solo de formação muito diferente, uma origem de solo muito diferente e uma fertilidade de solo muito diferente. Então, realmente, é assim, é, primeiro que essa experiência internacional ajudou muito na abrir a visão, conhecer outras outras realidades, né? Ter um exemplo de outras realidades. E segundo é, é a gente, mesmo sendo brasileiro, entender melhor a riqueza que nós temos aqui no Brasil, né? A gente não consegue mensurar a riqueza que se tem em área, é, em questões culturais, né? É que a a, a a revolução que foi a a abertura do cerrado, né? O desenvolvimento do sistema de produção, soja, soja, verão, milho, safrinha, e agora tá se produzindo trigo também, né, na região central do Brasil com com e, e com irrigação. Então, realmente a gente tem que ir fora para você às vezes entender melhor ou valorizar mais o que a gente tem aqui na porta da nossa casa, é mais ou menos assim, né?
1: Podcast Academia do Agro esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
2: E aí, depois que você voltou para o Brasil, o que, que aconteceu? Eu voltei para o Brasil né, no início,
3: ali, no final do ano de 98, início de 99. Eu lembro que foi um ano que teve uma alta do dólar, assim então as contratações estavam difíceis as empresas, nenhuma empresa estava contratando, eu vim com o objetivo de trabalhar numa, numa grande empresa, e aí eu fiz algumas entrevistas, não deram certo e aí eu fiz uma entrevista para trabalhar numa cooperativa na cooperativa que se chamava Batavo, hoje ela chama Frisia como assistente técnico de lavouras, foi um, uma, uma experiência, mais uma mais uma experiência muito rica fui trabalhar com produtores, né? muitos deles de de origem holandesa, é uma colônia uma colônia holandesa aqui no Paraná, muito desenvolvida, que é a região de Carambeí, e fui trabalhar lá com com grandes produtores. Então dá a fazer planejamento e acompanhamento de, de lavouras de milho, de soja, de feijão, e também já comecei a ter o meu contato ali com a produção leiteira, que muitos dos produtores que eu atendia eram produtores de leite, produtores médios a pequenos, então eu tinha alguns produtores grandes para a região né, só, de, só de produção de grãos mas também tinha é, vários produtores de leite que eu a, fornecia assistência técnica na área de produção de milho para silagem, alfafa na época tinha bastante área tinha, existiam várias áreas de alfafa e também outras forrageiras de, de, de inverno como aveia e azevem, então foi uma uma experiência muito, muito rica mesmo Conhecer, eu gosto muito dessa realidade do dia a dia do campo Do dia a dia do produtor Então toda a jornada do, do produtor né, Todos os desafios que ele enfrenta no seu dia a dia Mesmo hoje com muito mais oferta Com muito mais opção de tecnologia é Realmente é um mundo bastante complexo né, E ao mesmo tempo apaixonante e aí eu estava já quase dois anos de, de Batavo e tive a oportunidade de fazer uma entrevista para ir trabalhar na, na Pioneer, na, né, em Cristalina, em Goiás, na estação de pesquisa de soja. E aí eu pensei, eu assim, poxa, né, fui para os Estados Unidos, aprendi inglês e, e aí me fui me eu fui é, me, ah, me falaram dessa vaga, eu mandei meu currículo e uma pessoa do RH entrou em contato comigo. É, lembro até hoje que foi o Alton Valandro que trabalhava no RH da, da Pioneer, ali no da metade do ano 2000. E eu fui fazer a entrevista e eu dirigi 11 horas. Passei a noite toda dirigindo para sair. Eu fui de Ponta Grossa a Santa Cruz do Sul, dirigindo. Levei uma pessoa junto comigo, porque... Eu ia fazer um bate-volta em Santa Cruz, Santa Cruz, de, de Ponta Grossa para Santa Cruz, são mais de 700 quilômetros. Dirigimos durante a noite, foi um cunhado meu junto comigo para me ajudar a dirigir. Fui lá, amanheci lá, só tomei um banho e fui fazer entrevista. Entrei no carro, voltei, voltei para Ponta Grossa. Fui chegar de madrugada aqui no, no, no outro dia. É meio que uma loucura, mas a vontade de trabalhar numa uma grande empresa era tão grande. Né? Eu já tinha assim, uma, uma admiração muito grande pela, pela Pioneer Já de conhecer o, os representantes que a Pioneer tinha Que atuavam aqui na região Tinha o Alceu Becker Já conhecia de vista o Francisco Sampaio Conhecia de vista também o, o Cirano de Guarapuava E também conheci o Sérgio Esfredo né? Que foi para mim uma referência muito grande como profissional e hoje é um grande amigo que, que eu tenho eu Sou privilegiado de ter essas pessoas aí como, como meus amigos Fui, fiz a entrevista, passei Aí foi um dia difícil que fui pedir demissão da, da Batavo Eu gostava de trabalhar, pedi demissão E fui trabalhar na, na pesquisa de soja Ali eu aprendi de soja realmente é, Avaliar é, as variedades, avaliar as minhagens é, entender um pouco mais de soja e comecei, aí eu comecei a ter contato realmente né, com o Cerrado, eu não conhecia o Cerrado fui morar em Formosa conheci o Barão, conheci o Arnaldo Cacheta, conheci o pessoal da, 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 todo o pessoal da ti lá, e fui aprendendo eu, eu sou um eterno estudante eu ainda hoje gosto de, de eu compro o um livro é, é, em papel normal e baixo no um aplicativo ali também para eu ter as duas as duas as duas formas né e de e, e recentemente que acabei de comprar um, um livro aí, recém lançado de fisiologia de milho e acabei tá para chegar agora que eu comprei pela Amazon um recém lançado de fisiologia de soja então e, e aprendendo muito ouvindo né ouvindo o barão falar e, aí conheci o André Aguirre, né e eu estava na pesquisa isso aí ali dentro eu comecei a conhecer o serviço agronômico da Pioneer. O dia que, me, o dia que eu ouvi essa palavra, serviço agronômico, eu pensei, o que, que é isso, né? E aí conheci o André, comecei a entender, de repente conheci o Pedro Mena, que também tinha vindo trabalhar como serviço agronômico na região de Formosa, ali, e, e, outros, e outras regiões ali, Bahia também, Maranhão. E aí eu entendi, falei, opa, é isso que eu quero fazer na vida eu vou ter que dar um jeito de sair da pesquisa de soja, né? migrar da pesquisa de soja, para ir para isso que eu quero fazer na vida, porque estar tá trabalhando numa grande empresa, uma empresa que, que tem uma, uma, assim, um, um atendimento, um contato com o produtor muito diferenciado, realmente aquilo, para mim, foi assim, a minha realização profissional. Passou um período, um belo dia, o Cláudio Peixoto, Cláudio Peixoto era o líder de, era o gerente de, de um departamento que existia, chamava produto e tecnologia, entrou em contato comigo e, e me ofereceu para voltar para o Paraná, assumir uma posição, de depois passou a se chamar coordenador técnico, mas era o serviço agronômico mesmo. E ali, foi, ali eu considero que foi a minha grande escola profissional foi iniciar na soja, na Pioneer levando já experiência desde desde o meu tempo de, de, de da cooperativa Batavo, daí trabalhar no dia a dia ali junto com os representantes, é onde eu fiquei nessa função por 11 anos. 11 anos. Então foi uma escola maravilhosa. Então realmente aprendi muito, eu considero assim, eu falo com, com um sentimento assim, é, ao mesmo tempo com humildade e ao mesmo tempo com muito orgulho que a minha escola foi o dia a dia junto com os representantes da Pioneer. Então aí você ouvia os nomes, né? Ouvia os nomes assim trabalhando ali no dia a dia. Você é, via aqueles nomes assim, né? E, e, e aí no, no Brasil Central tive a oportunidade de conhecer você, conhecer o Itabajara, conhecer os representantes lá do, do Sudoeste de Goiás, né? O, o Citrone Todos os grandes nomes assim, de, da empresa né, que trabalhavam junto e sempre com os produtores. Então foi uma escola maravilhosa, aprendi muito, aprendi o dia a dia, o relacionamento com os produtores, o quanto é importante esse trabalho né, de, de você estar junto com o produtor ali, o quanto que o, o produtor necessita e confia em bons profissionais que hoje a gente tem muitas ferramentas de tecnologia, tem, tem vários aplicativos tem... hoje a informação ela chega muito mais fácil no produtor, mas o contato ali, o produtor ainda tem é, ainda tem aquelas pessoas que ele confia e muitas vezes a última, a última palavra no momento dele tomar uma decisão é através de, uma, de um profissional de confiança que o produtor tem, seja o consultor dele ou
2: seja o profissional da empresa ali que está visitando ele né? Robson, e hoje Como é que nós estamos na foto? Conta um pouco hoje da sua atualidade Hoje, do seu momento Bom, Eu recentemente me, me desliguei Da Corteva né?
3: Fiquei por 21 anos 21 anos e quase quatro meses Eu estou seguindo agora Para uma outra empresa Estou nos acertos finais com uma outra empresa De sementes também Um projeto novo Uma empresa mais nova, uma empresa que está em, em, em franco crescimento. Estou muito feliz com o novo desafio. Nos últimos anos eu trabalhei na área de marketing, também foi uma excelente escola, né, muito, muito tudo muito rico, né. É, eu sempre sou muito empolgado, eu vejo as coisas assim, né, sempre olho e procuro encarar as coisas com muita empolgação. Então no, nos treinamentos, né, nas palestras, é, no convívio ali do dia a dia com os colegas mas eu tive o contato né, do, de, uma, de uma empresa convidado para um processo de, de seleção, processo de entrevista e fui selecionado realmente para desenvolver a área, de, a área de produto e a área técnica e a partir de fevereiro eu estou iniciando aí numa, numa, nova, numa nova empresa. Me considero um, dizer assim, um, como a gente fala aqui no, no, no Paraná, eu sou um piá né, sou um piá de 52 anos já com uma, uma carga de experiência Mas com muito gás para aprender com, muito, com muita vontade De conhecer mais o Brasil Eu vou atuar no Brasil todo E no, e no Paraguai também Que também é um, uma, uma experiência Fabulosa Que é o, o mercado paraguaio Tenho bons amigos já Do tempo que também atuei no Paraguai Estando na, na Pioneer Na Biogene e na Corteva ultimamente Então também vou atuar no Paraguai então, realmente, é, é assim, um, um sentimento de dever cumprido, um sentimento de sempre queria ter feito mais e melhor, por gostar da profissão, por gostar muito do ambiente que a gente trabalhou. Né? E você também foi uma... Eu lembro, assim, eu ouvia falar Valdir Franzini, que era gerente né, em Goiás. Conheci você, não sei se você lembra, foi acho que no ano de 2001, num dia de campo, na Bahia, quando você estava passando a região para o Itabajara, Trindade, que era a representante, estava entrando como, como gerente regional, e logo em seguida também o Arnaldo Cacheta passou a ser gerente regional. Então, eu te, me sinto privilegiado porque eu convivi, tive a oportunidade de conviver com grandes profissionais. E eu fui me espelhando né, nesses profissionais, como você, como Itabajara, como Arnaldo Cacheta, como lá na Bahia, o Antônio Gostan, grande profissional, tive muito contato com ele também, o Pedro Mena, Cláudio Peixoto, Daniel Glatti, eu, eu, eu posso dizer assim, eu, eu acho que eu é, gostaria de fazer, abrir um parênteses aqui, que o teu podcast, né, você foi muito feliz de nomeá-lo como Academia do, do Agro, que eu acho que não tem academia no mundo que tenha tantos nomes, tanta experiência, tanto aprendizado reunido como nós na escola que nós tivemos da Pioneer essa realmente com todo respeito às outras às outras empresas aos profissionais do mercado mas a gente realmente teve uma, uma pode dizer assim excelentes mestres professores doutores é né? pessoal da pesquisa Carlos Halpe Maurício Birac foi meu primeiro chefe aqui no serviço agronômico Carlos Halpe Maurício Birac Delmar Brenner é, os, os colegas aí, de mais recentemente, depois o Roberto Risse, o Gerson, o Darcy, da pesquisa de Toledo. Então, realmente, é, a gente conviveu assim com grandes profissionais, com grandes conhecedores de milho, né? principalmente.
1: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do agro.
4: Meu nome é Luiz Fernandes Goda, da LFZ Consultoria. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante. Eu vou falar sobre escolhas. Né? É, você é fruto das suas escolhas. Né? Então, o que, que eu quero dizer? Você tem que escolher, por exemplo, ter um projeto de vida. Porque, meu amigo, se você não tem um projeto de vida, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. Qualquer vento que bata na sua vela está lhe servindo. E não pode ser assim. A gente tem que ter um direcionamento constante. Escolha o que mais. Está no controle do presente e do futuro. Pessoal, o passado é a única coisa que a gente não pode mexer. Então, faça algo pelo presente. Faça agora. Ou pensando até mesmo no futuro. Mas passado, a gente não consegue mais mexer. Deixe isso para lá. Escolha estudar. Escolha expandir suas capacidades, porque é só assim que você vai ficar muito mais forte, diante dos obstáculos que vão aparecer para você. O conhecimento é tudo, o conhecimento é capaz de mover montanhas e fazer qualquer resultado acontecer. Então escolha estudar, escolha reaprender todos os dias. Eu acho que esse ponto que eu vou falar agora é, é extremamente interessante, né? Escolha preservar sua essência, né? os seus valores, né? valores que a gente traz de berço dos nossos pais, porque esses são os valores mais importantes da nossa vida, aquilo que nossos pais nos transmitiram é, com tanto carinho, é a nossa essência, escolha preservar isso aí, com certeza, escolha algo que eu gosto muito de fazer, que é o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou aqui fazendo esse podcast para vocês e estou me divertindo, então escolha se divertir sempre, porque... Eu acredito que a fonte da juventude é a diversão. É você estar sempre alegre, você estar sempre feliz, sempre curtindo aquilo que você faz. Ou seja, o trabalho para nós, moçada, tem que ser uma diversão. Não pode ser algo que te deixe estressado. Se você estiver estressado com o seu trabalho, vá procurar outra coisa para fazer da vida. Mas escolha se divertir. Acordar segunda-feira, como diz o outro, dando risada. Outra coisa que eu vim aprender somente depois de gerenciar pessoas, né? escolha o trabalho em equipe. É, a gente sempre acha que a gente é capaz de fazer tudo sozinho, não é? O trabalho em equipe, eu só fui descobrir a importância dele quando eu passei a gerenciar pessoas. E eu vi que com um time nós éramos muito mais fortes do que sozinhos. Então, escolha a soma. Porque a soma das pessoas que estão trabalhando em conjunto, ela é muito maior que o todo, ela é muito maior que o individual. Então, escolha trabalhar em equipe, isso é fantástico. Agora, essa aqui é show, né? É uma outra escolha que a gente tem que fazer na vida é estar em sintonia com o nosso tempo. É, eu comecei há muitos e muitos anos atrás e tudo muda, é preciso a gente estar preparado para o novo. Por quê? Porque eu fazia relatório em máquina de escrever Olivetti, e hoje a gente está na geração 5.0, então a gente tem que acompanhar as mudanças, a gente tem que estar tá em sintonia com tudo, a gente não pode ficar para trás, senão alguém vai te atropelar. Então escolha estar em sintonia com o seu tempo, escolha aprender e reaprender todos os dias, porque coisas novas aparecem, e sabedoria você só vai conquistar com o tempo e com muita paciência. Você não conquista a sabedoria da noite para o dia. Você não conquista a experiência pra... da noite para o dia. Você conquista a experiência quando você faz muitas coisas diferentes ao longo do tempo. E não fazendo a mesma coisa por muitos e muitos e muitos anos. Escolha ser estratégico, por quê? Porque tudo o que você faz tem que ter uma estratégia clara e definida. Então, crie alianças promissoras, crie alianças que vão te dar a oportunidade de chegar a realizar suas metas. E escolha chegar ao final dessa batalha, que estarei esse mês de janeiro fazendo 60 anos, e eu acho que eu estou só iniciando a batalha, mas escolha chegar ao final dessa batalha com o sentimento do dever cumprido. Porque a autorrealização é a nossa maior recompensa. Que talvez você escreva no, no seu epitáfio, né? Eu fiz o que tinha a ser feito, eu fui eficiente. Mas você pode escrever ainda melhor. Eu fiz o que tinha que ser feito e bem feito. E aí você foi eficaz. Eu acho que essa é a essência de tudo. Então eu digo que você é fruto das suas próprias escolhas. Então você mesmo escolha ser o melhor que puder. Não escolha chegar em centésimo, quinto lugar em uma maratona. Esqueira, esqueça isso. Procure chegar entre os quatro, cinco primeiros. Escolha chegar entre os três primeiros. Escolha disputar a medalha. LFZ Consultoria, Luiz Fernandes Gorda. Até o próximo podcast. Um abraço.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal